2: в Петербурге. Мы начинаем наш разговор на темы, которые будут интересны не только родителям, но, я надеюсь, даже и детям. Да, в принципе, мы имеем же право и для детей тоже что-то сказать. С вами Ольга Маркина, Ольга Панова, наш нутрициолог, и Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик. Доброе утро. Доброе утро. Мы в прямом эфире, поэтому можно нам писать по трансляции, можно нам звонить по телефону прямого эфира. И вот сегодня мы решили поговорить о том вообще, как стоит э, позиционировать ребенку э, его самого. То есть можно говорить, да ты вообще ничего не можешь. Слушай, вот мне мама всегда говорила, какая же ты неуклюжая. Когда я там случайно проливала э, чай или что-нибудь. Мой доченька, какая же ты неуклюжая. Например, да, я это очень хорошо запомнила. Или, а вот я в твоем возрасте уже умела то, 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 да. Или, например, слушай, да, давай я сделаю, у тебя все равно не получится. Это фраза, которые расхожим мы слышим э, для наших детей, по-моему, они number one. Так вот, где-то та грань здесь стоит говорить, что ребенок ты самый лучший, ты мой любимый, ты самый лучший, и ты гениальный. И говорить: ну, дружочек, ну ты вообще ничего не можешь. Ну, давай-ка сделай-ка. То есть, в каких случаях стоит ругать, в каких случаях стоит хвалить и превозносить?
1: Вот парадоксально, что советская система воспитания, через которую все мы прошли, она устроена таким образом, что вот ребенка не надо захваливать, потому что иначе он возгордится э, и станет каким-то слишком эгоистичным, и поэтому не то, что мы его хвалить <свист> не будем, э, мы э, его еще будем шеймить и всячески говорить, что он у- у- урод, дурак, немощный. Профилактически. Э, 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 да, потому что э, в жизни ему еще сложнее придется, и это как будто вот такая встреча с реальностью, я тебя сейчас научу, какая жизнь на самом деле. Вот, потом, оказывается, что она немножко другая все-таки, да, и родители довольно часто выступают для детей врагами потому что они начинают э, им вот якобы прививки от, от, от жизни давать, э, а у ребенка же нет никаких установок, как эта реальность устроена. Вот как мама ко мне относится, такой и мир. Да? Как меня родители вос, воспринимают, вот так и вся реальность ко мне относится. Да? Э, до тех пор, пока он не идет в садик, там какие-то другие социальные связи, другие взрослые дети появляются. Да? Э, родители это агенты реальности. И вот так, как мама меня воспринимает. А если она меня воспринимает как, значит, неряха, неумеха, все из рук валится, да и что ты что-то из себя представляешь, ничего хорошего из тебя не выйдет, ну так значит, и реальность меня вот так воспринимает. В итоге мы получаем забитого, инициативного терпилу, который ждет, что за него постоянно сделают, и любая его инициатива тут же вернется ему наказанием каким-то. В итоге абсолютно инициативное общество появляется.
2: Оля, ты согласна с Димой? Естественно, согласна.
0: Я с Димой. Я когда на эфир ехала, думала, знаете о чем? Мы ведь с вами тоже подросшие, слегка дети. И э, любому подросшему ребенку совершенно замечательно, когда даже он подросший, его мама хвалит или просто про него что-нибудь хорошее говорит.
1: Доброе слово и кошка. Да,
0: наподобие этого. И э, очень важный момент, что даже во взрослом возрасте, если мама нас за что-то не похвалит, а мы для мамы что-то сделали, да? Мы что начинаем? То есть мы уже взрослые, мы уже можем возмущаться, да? И громко, и сильно, и типа, когда мама не слышит. Вот. И, и нам обидно, да? Мы какие-то, ну, то есть мы начинаем ссориться с мамой, ну, Какие-то такие моменты. И, и мне кажется, что если на это посмотреть, даже вот как сейчас ты взрослый ребенок, и увидеть, что ведь это здорово, когда ты даже взрослый, а мама тебя похвалила и сказала: Какой ты у меня замечательный! И как тебе от этого хорошо. И мне кажется, когда ты переносишь это на своего маленького ребенка, ему в, ну, даже не в 10, мне кажется, а в тысячу. Крат, приятнее это все, когда ты ему говоришь, когда он понимает, что действительно хорошо, потому что э, его же только мама и папа в основном как бы вот так вот тепло и э, могут похвалить так, что прям душа расцветет, да? э, Просто когда уже подросшие дети, у них уже есть муж, не знаю, там и еще группа последователей, которые могут хвалить, но все равно это не так. И мне кажется, что здесь для любого родителя, когда ребенок появляется, нужно все-таки понять, что, ну, во-первых, принятие мы про это все время говорили, что твой ребенок самый лучший и у него есть таланты. Да, то есть в любом случае у каждого ребенка есть талант То есть назвать его «ты у меня талантливый» Или даже не «ты у меня», а «ты талантливый» У меня, когда Маша маленькая была Вот она начинает плакать Я начинаю вот так укачивать так Немножко по спинке пристукивать «Ты мне меня талантливая, ты у меня бесценная, ты самая умная» Знаете, что он делал? Он успокоился моментально
2: Ну да, 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 я тоже ребенку говорю «Ты самый лучший, ты любимый мой, ты мой хороший, ты самый красивый» И как-то он так Вот уже успокаивается. Да, но есть один момент. Очень а, серьезно. А
1: папа это вам не мама.
2: Ну папа это. А папа как обычно. <связано> Понятно, ну это логично. Смотрите, друзья мои, значит мы э, ребенка не хвалим, наоборот, мы все время ставим под сомнение то, что он такой вот классный, такой вот добрый, такой вот умный, такой э, э, ловкий и кто, прочее. Кто мы? Это я к примеру говорю. Угу. И в результате, если мы вспомним всяческие истории успеха. То очень часто мы пытаемся родителям доказать, что мы лучше, умнее, сильнее, краше и прочее, прочее чем они думали в детстве. С этими историями, я думаю, сталкиваемся мы очень часто. То есть, а может, это наоборот есть в этом стимул некий? Нет?
1: как правило это забивает если мы посмотрим на из истории действительно самых успешных людей там илон маск билл гейтс марк цукерберг стив джобс там я не знаю да какие-то сейчас медиафигуры такие да это люди которых очень родители любили тут немножко не в той плоскости вопрос тут не дело в том хвалить или не хвалить а дать ребенку ощущение что ты его группа поддержки что ты в общем-то, за него. И если ты бросаешь мячик, и у тебя не получилось с первого раза, мы не будем говорить, ой, как ты гениально сейчас не попал. Вот, кстати, Какой ты талантливый, ты бросил мимо цели. это гениально. Надо было не попасть. Все дураки забивают в ворота, Отличился
0: молодец.
1: Вот, не в этом же дело, а в том, чтобы играть за него. Давай я тебе помогу. Если у тебя что-то не получается, я рядом, да. Давай, делай сам. Если тебе понадобится помощь, я всегда где-то в горизонте твоего поля зрения буду находиться, да, и играть за команду ребенка. Когда не получается, да, у тебя сейчас не получилось, попробуем еще раз. Со второго раза не получилось, попробуем с третьего. В институт снова не поступил, да, давай еще раз попробуем. Ничего,
2: что тебе 27, это в принципе тоже неплохо. Хорошо, то есть ты не согласен с тем, что иногда сомнение в талантах ребенка может спровоцировать его рост.
0: сейчас, я ему хочу сказать как раз, это к этой теме. А миниатюра была на канале ТНТ, там девочка э, ну азиатской внешности, и она говорит, у меня мама все время, я пол мою, она говорит, ты, конечно, хорошо помыла, но вот свекровь бы твоя, я сказала, что ты плохо помыла. Говорит, я по шесть раз ну, перемывала пол. Когда я, говорит, со своим парнем пришла э, знакомиться к родителям, я, говорит, на нее посмотрела, сказала, это из-за тебя у меня не было детства?
1: Из этой Из этой истории на месте этой девочки я бы сделал вывод, что у меня никогда не будет свекрови.
2: Ну, она примерно такая... То есть, <с <с когда ты знакомишься с парнем, мама жива? А, ну ладно.
1: Где это было, ты жениться надо на сироте. Дима семицветов. Надо, берегись автомобиль. В общем,
2: в этом есть нюанс. Но
0: здесь вопрос весь в том, что действительно группа поддержки она нужна, даже, может быть, не в том контексте, что Дима говорит: мы с тобой вместе сделаем. Ты сделаешь, я всегда с тобой, когда у тебя будет не будет получаться, я буду, если что, я тебе подскажу. Ну, просто ребенок должен сам. Да, сам пытаться делать, сам сделать, потому что тоже, мне кажется, крайность.
2: А мы как-то, мы покакали, мы поели, мы, мы сходили в садик. Мы сделали прекрасную композицию осень, а мы, это значит, мама с папой ночью клеили эти гребаные да, шишки, да, да. да, для того, чтобы сказать ой, какой молодец у вас сынок, а сынок-то, собственно... Меня ну, вот
1: он, эти вопросы в, в, всегда в тупик ставили там, вы болели ветрянка Я начал про себя отвечать, как бы, я, я не помню, как бы много лет прошло, а имеется в виду мой ребенок Так вы скажите ваши Ребенок болел, я к чему это все говорю? Я пытаюсь в другую плоскость перетащить тему. Дело не в том, шеймить ребенка или перехваливать а в том, чтобы быть за него. И иногда, если ты за него, его нужно и поругать. Иногда его нужно и наказать. Если он так баловался, что там кого-то обидел, предположим, или там маму стукнул, или окно разбил, да, его нужно поругать. Но это не для, не для того, чтобы унизить как личность, а для того, чтобы сделать его максимально выживаемым и адаптивным в социальной среде.
2: Вот нам хорошо тут пишут. Ну да, вот например, начальник поругает, работать потом вообще не хочется, даже если заслуженно поругает. А, то есть, может быть, у нас должно быть такое общество, где розовые пони все всех хвалят и дают э, за любую работу сделанную хорошо чупа-чупс, а плохую работу не замечают. Ну ничего страшного, ну следующий раз получится. Как это? Я к тому, что мир жесток. Вы, вы о чем говорите? Ребенок, предположим, говорил вам, что я там это готовлюсь к экзаменам туда-сюда, а потом вдруг звонит э, классный руководитель и говорит: слушайте, ваш ребенок прогулял два месяца.
1: Мир не жесток, и э, э, вот это тоже а, такое, э, э, из, из, из правил жизни Дмитрия да. Реальность никакая. Реальность к вам нейтральна. Мир нехороший и неплохой. Он к вам во вообще никак не относятся. Но бывают сложные ситуации, которые делаются не с первого шага. Некоторые вещи делаются в 2-3 хода. Да? К этому надо быть готовым. Не все сразу получается. И это правда. Если ты хочешь большую морковку, тогда нужно сильно постараться несколько ходов сделать. Если ты хочешь соус к мясу, то нужно три дня потерпеть и поработать. Да? И это второй важный навык. Но, в общем-то, мир никакой. Мир никак к тебе не относится. Он не желает тебе ни добра, ни зла. А дальше, вот как ты будешь рулить и как ты будешь свою жизнь складывать сам. Вот так она и сложится.
2: Ну, на этой ноте я предлагаю все-таки сделать паузу. Я напомню, что это Дмитрий Альшанский, психоаналитик, а также мы с Ольгой Пановой. Ждем ваших писем и звонков. Вот
1: родительский вопрос.
2: Одиннадцать шестнадцать в Петербурге мы сегодня обсуждаем, что эффективнее говорить ребенку, что он гениален, или ругать его на чем свет стоит, или вообще какую-то найти формулу, которая, ну, будет универсальной для всего. Вот, например, смотрите, если мы ребенку говорим, какой он классный, талантливый, замечательный, тот он приходит, например, в школу, первый класс, и учительницы, но ну, по какой-то причине он не нравится. Такое бывает, сплошь и рядом. И учительница вроде и не говорит ему, мягко скажем, что он гениальный. Говорит: ну такой, ну, средний мальчик, очень средний, или средняя девочка. И тут у ребенка начинается схизис, он не понимает, кому верить. Вот до этого мам была и бабушка, и папа, которые говорили: Ты А что тут классный. непонятного верить можно только родителям. Но есть какие-то социальные э, столкновения, которые все равно так или иначе наши мироощущения э, формируют. И ты думаешь, ну, вроде бы я ну, все делаю
1: так, так как... же, как и делал. До, до семи лет уже все сформировано. Да. А, да, и до семи лет дит уже представляет, что есть разные люди, и у них могут быть разные точки зрения. И если бы я оказался на месте вот такого ребенка, как ты сейчас привела, у меня бы возник вопрос, а почему совершенно незнакомая женщина уже какие-то оценки выносит? Я еще не вякнул, да, а, а она уже как-то ко мне относится. Я еще дневник или... не дал. Да, 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 да. А вот, то есть в 6-7 лет ребенок отлично это все понимает. Если, опять же, у него есть ощущение, что, в общем-то, мир его ждал и хотел, и, в общем-то, реальность за него, а дальше могут быть, конечно, враги могут быть, и завистники могут быть, и противники могут быть, и соперники могут быть, и с кем-то надо драться, да, будь веселым, дерзким, шумным, драться надо догаделись. Вполне нормально. Не
2: самая лучшая история, если врагом станет учительница. Вот, кстати, нам Ирина задает вопрос, а должен ли учитель быть авторитетом для ребенка? Вот есть такая схема, в которой, например, до какого-то возраста безусловный авторитет это родители, а потом авторитеты все-таки меняются. И в школе, если, например, учитель вдруг пришелся к к сердцу, то э, он становится чуть большим авторитетом на какой-то период времени, чем родители. Так вот, должен ли быть, э, по-твоему, Дим? 12 лет, по-моему, да? А, а,
1: ну, это вообще отдельная тема про, м- м- про авторитеты и все, и как не попасть в, в-, в-, в плохую компанию, и как не сделать так, чтобы Моргенштерн стал авторитетом для вашего ри- ри- ребенка, да? Вот. да а а... Лучше,
2: как в нашем детстве, Шатунов, Ласковый Май. Я вот тут подумала, мы что-то про Моргенштерна говорим, но о а чем мы не отличим — Да-да-да,
1: да. да. да, 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 по да, по да как наши родители те, те же самые слова говорили про Шатунова. — Ну, по-честному, <свят> а что
2: в этом хорошего-то было? <свят> так что э, трагедия поколения, да, но это, собственно, э, вот, и Ирина уточняет, я имею в виду, должен ли ребенок слушать оценки учителя? А как он может
0: их не слушать? Ну, Он же учится. Только другое дело, как он их воспринимает, понимаете? Тут не не вопрос. Когда ты после пятого класса, у тебя же много разных учителей. И из этого количества одни к тебе относятся хорошо, другие нейтрально, а третьи, может, и любят, и где-то тебе лучше оценки ставят. И ты уже как взрослый человек, ну потому что с пятого класса более-менее уже адекватно воспринимающий, ты все таки плюс минус понимаешь и когда учитель начинает ну так ты средний э, и тебе ты понимаешь что где-то занижать оценки так это уже выбор этого ребенка либо это демотивирует его сильно ему этот предмет не нравится и он даже может игнорировать и где-то не ходить на эти уроки именно из-за такого восприятия учителя либо например как у меня было по французскому это и штанов выпрыгивать и доказывать зато потом хорошо по французскому в других учебных
2: заведениях
0: потому что тебе хотелось
1: хотелось
2: чтобы учителю было приятно, потому что тебе нравился учитель да, по французскому языку. Ну вот это, собственно, важная история, что авторитет ⁇ это не тот, кто дает оценочные суждения, а тот, кто тем или иным способом может завоевать внимание и
0: сердце. Вот вы удивитесь, у меня моя классная учительница, она все время говорила, все знать нельзя. Но ты должен знать, где это посмотреть, как, как в этом разобраться, и все остальное. Я считаю, что это, вот ну и мудрейшие слова. Учителя. Но а, сейчас-то вообще Google
2: привет,
1: Google скажи. Сейчас надо сказать следующее. Значит, во-первых, из системы образования воспитания выведено, чем школа занимается наша, согласно нашему законодательству и да, закону об образовании.
0: Дает материал.
1: А, 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 нет, она формирует компетенции. Значит, воспитанием занимается только семья, и учитель не имеет права какие-то мировоззренческие вещи. А, тут в скобочках вопросик о, а, например, там, любить родину, это же мировоззренческая вещь, а в школах этим довольно много занимаются. Там какие-то религиозные установки, морально-нравственные ценности, все это школа не имеет права делать, это в семье, это родители должны делать. Вот. Хорошо это или плохо, это отдельный вопрос, да, но школа занимается формированием компетентностей, и есть набор навыков, которые школа должна тренировать, и морально-нравственные оценочные всякие вещи, они туда не входят.
2: Подожди, а как же воспитание? Я тут с тобой не совсем соглашусь.
1: Вот, воспитанием занимаются только родители и семья. Школа не занимается воспитанием. Ну... Та школа, в которой мы учились, она занималась воспитанием, поэтому была пионерская организация. Там, Дим, зависит от школы,
2: ты, ты говоришь зависит от об идеологии
1: да. А, а да, я да, говорю
2: да. о воспитании а, как таковом. То есть, ну, есть какие-то общие нормы там. Ну, например, условно говоря, ну, сейчас, может быть, это феминистки и не поддержат меня, но когда входит женщина, то а, мужчина встает. Да? Ну, вот как Потом учитель входит, ученики встают. Я не знаю, как у вас в школах, но у нас так было. То есть какие-то вежливые нормы общества, они не только в семье, но и в школе прививались, потому что ну, из класса, сколько там, 36 человек в класс, наверняка 2-3 ребенка из неблагополучных семей. Наверняка. И кто тогда берет на себя? Ну, конечно, школа воспитательную функцию. Я искренне а, так считаю. Вот
1: это, это отдельная, я говорю, сложная тема. Потому что часто так бывает, что родители и школа, ребенка друг другу отфутболивают. А, в смысле, Р...
2: никто не хочет брать друг... на себя ответственность? А, а, да, это, родители это, это говорят, я вам его привел, да.
1: воспитывайте, пожалуйста, я же вам его отдал, вот и учите его там, как надо, да. Так, а, <свист> а, это, а... <свист> <свист> так они
0: также: я вам привел, пожалуйста, накормите, как бы, что там, там должны накормить, накормите, выучите все. Я вечером, может, и заберу ребенка, а может, и нет.
1: А потом с обратной стороны учителя там, А вы с ним должны делать дома домашнее задание Вы должны проверять там все. Я ни разу в жизни домашнее задание с ребенком не делал И не собираюсь Mm-hmm. Вот, это, это немножко... А-а-а, мама делала? А-а-а, нет, не делал, я да? сам все, все, все детство делал домашку, сам мне никто ага, не помогал. Понятно. И моему сыну тоже сам. Но мне сыну да? тоже
2: не особо помогали, чтобы я не помню... Вот, что помогали.
1: Я к тому веду, что это разные вещи. Вот Самое важное и необходимое дать ребенку ощущение, что вот он пришел в этот мир и он ценность. Mm-hmm. Вот он важен, нужен и интересен. Дальше. У тебя что-то может получаться, а что-то не получаться. Иногда тебя будут хвалить, иногда тебя будут ругать. И то, и другое нормально. И то, и другое нужно переносить адекватно. Как у Киплинга. там and disaster, and there two imposter just the same». Да? Вот, а- а- одинаково переносить и «Триумф», и «Поражение» только в том случае, если ты себя ощущаешь, как какую-то уникальную вещь в этом мире. Моя душа неповторима. Да? Моя нейронная сеть — это что-то уникальное. И дальше я пробую, вышло, не вышло, будем дальше стараться, будем добиваться. Но
2: если все такие неповторимые, все такие хорошие, все так... то почему? То есть, Ну нет, мне кажется, что есть какой-то элемент соревновательности. Ну Не просто же так. В школе...
0: Соревновательности есть, потому что все неповторимые. Если бы бы все одинаковые, то никакого элемента соревновательности Оль, да, не было да. бы. Ну кто-то а... в
2: математике силен, а кто-то, например, в гуманитарных науках, как их, им соревноваться? А,
1: и потом в чем-то мы соревнуемся, а в чем-то мы не соревнуемся.
2: Математика и гуманитария как бы вместе совершенно замечательно дружат. Дружить-то дружат, да. от друга списывают, же
1: такие. В десятом классе у меня была девочка из физмат класса, она мне все решала, а я ей писал про солонышницу. Вот, пожалуйста, чудесно.
2: тебя, кстати, вот Андрей наш слушатель, поддерживает. Да какое нафиг воспитание в школе? Для трудовика, он жену бить, это нормально, а он класс воспитывает, родители в голову вкладывают моральные нормы, а школа знания и все.
1: Ну, к сожалению, она и знания это не, не всегда вкладывает. и как правило, родительские настройки портят. Я вот, вот ярый я противник этого совка головного умения.
2: Так понятно, где взять такую школу, чтобы она была идеальной. Мы, собственно, с, с Ольгой Пановой именно этим и озабочены, ибо у нас дети уже на выданье, что называется. А, друзья мои, я напомню, что мы в прямом эфире, и нам можно писать по трансляции, можно даже звонить по телефону, если вдруг а, есть что сказать. 655-5005. <как> Продолжаем мы разговор о том, как говорить ребенку гениально, или наоборот ругать его. И все-таки я считаю, что э, элемент сравнения, хотя говорят, что его не должно быть, он все таки должен быть. Ну Но не в ну в таком э, ключе, что ты знаешь, вот я в твои годы уже давно по-французски говорила, готовила и шила фартуки, а ты вот на самом деле, получается, ты
0: противоставляешь себя ребенку, что, в принципе, неправильно, потому что вы в одной команде, это первое. Если, например, говорить, а вот у тебя Маша в твоей группе, значит, она уже там, это и это и делает, ничего, что Маша на полтора года старше, а ты, значит, ничего не умеешь делать, да? Это, опять же, забивать ребенка. Зачем? Как бы, ну, Маша хорошо, Маша это умеет делать, а, например, там, а, а твоя Маша умеет делать другие вещи, которые та Маша не умеет делать. Опять же, ты вроде как не в команде с ребенком. Тут самое важное Важно быть в команде с ребенком, потому что когда ты своему ребенку, когда ты Вот действительно, когда он не забил, говоришь, что ты молодец, это глупость несусветная, но вопрос весь в том, когда ты просто, не знаю, там в беседе, когда ты укладываешь ребенка спать, когда у вас спокойное ну, там, состояние, да, там, или просто, не знаю, там, обнимаешь его и говоришь, там, ты у меня умный, ты у меня красивый, даже не у меня, у меня не надо, просто ты вот такой, то у ребенка это... Это на подкорке будет закладываться, тем более, когда он до 7 лет. Да, Дим?
1: Да, да, все правильно. Ну, вот я говорю, что на каком-то этапе воспитания я, как родитель, для себя выбрал стратегию такого играющего тренера. Я тебе сейчас помогу, подскажу, научу, а дальше ты сам будешь делать.
0: Ну, по сути, мне кажется, что это правильно, потому что ребенок это не наша собственность и там, это отдельная единица, которая сама. Мы родили, но он самостоятельный
2: и это его жизнь. И действительно, нам нужно быть тренерами. Давайте новости послушаем. Вернемся после них и
1: Водительский вопрос.
2: 11:33 в Петербурге мы продолжаем наши разговоры, говорим о том, что лучше говорить ребенку, что он гениален, или ругать его. А, на чем совет стоит? Но, собственно говоря, мы уже выяснили, что не всегда нужно. Помните, да, эту серию э, философский камень, да, первый, когда Гарри Поттер. Это я к тому говорю, как там эти маглы ребенка, бы он не сделал отвратительный такой. он там еще специально вот это все сделано отвратительный. Ты наш хороший, ты наш мал, Ой, ты пойдешь в школу, а ты уйди отсюда. То есть, вот контраст такой. Я к чему говорю? То есть, по идее, если все родители будут хвалить всех детей, то что у нас будет, будет хорошее общество. Правда, Дмитрий Альшанский?
1: Если всех будут хвалить не по заслугам, у нас будет шизофреническое общество. Вот,
2: собственно, да. Я о чем говорю? Ну не все же дети реально. То есть, искать то, за что хвалить. Но бывают дети совершенно без мотивации без всего. Просто вот забивает на все и не хочет ничего делать. За что хвалить?
1: А, так нет, это, это, это другая тема. У ребенка как раз и пропадает желание и мотивация что-либо делать по двум причинам: либо его хвалят абсолютно за любой пук, и тогда мы покакали, мы молодцы, да. У-у-у. Либо наоборот, все, что ты бы не сделал, тебя начинают шеймить. Это и поэтому
2: как... бессмысленно да, что-либо делать.
1: Да, как собачка Павлова, ты только выходишь из клетки, тебя бьют электричеством. Тогда я вообще никуда выходить не буду, и буду у себя в комнате сидеть и лупиться э-м, в танчике, да?
0: А вот опять же, когда дети маленькие, когда вы им даете разнообразное питание, то им будет интересно все. и интересно общаться со сверстниками. И тогда у них мотивации в жизни тоже будет больше, между а,
1: прочим. Кстати говоря, очень важная тема такая. да, А как он в среде социализируется да. со сверстниками? Не бывает такого, что я ничего не хочу. У него друзья какие-то есть, с которыми общаться, встречаться, ходить куда-то, что-то обсуждать. Да? И если ребёнок там они выходят из дома и ничего не хочет. Это или, или депрессия, или хики, хики... Кикоморе это называется, да, японские эти люди, которые годами не выходят из дома. Ну, вот. а, а, а как он с девочками, с мальчиками, а друзья, что у него, да? И родители часто начинают ребенка как-то ругать, вот эти прививки от жизни давать, с целью мотивировать его. Сейчас я тебе скажу, какой ты плохой, а ты побежишь доказывать мне, какой ты хороший. Да. А, так вот так не работает. Не работает? Ребенок Иногда начинает работает. думать, что он плохой, да. Если ему лет там 10-12 уже это может быть назло. Сейчас я пойду и всем докажу, угу. что я классный. А если тебе с самого рождения говорят, что ты говно, так ты начинаешь в это верить и просто исходить из этого. Тогда я как бы и буду сидеть вот в своем унитазе.
2: Ну подожди, ну можно же так повернуть эту тему, что, дорогой мой, у тебя великолепные способности. но почему же ты их не используешь?
1: эти способности можно использовать для того, чтобы...
2: Я имею в виду, да. что, что не говорить ребенку, что ты тупица, ну, ничего, ничего никогда не получится, если ты так себя будешь вести. А
0: почему ребенок не использует? Давайте зададим вопрос. В конечном итоге у меня, ну, Маруся хорошо рисует. Вот я вчера приехала, глаза в кучу, она говорит, давай играть. И, и я, честно говоря, хотел давай лежать,
2: давай играть, Давай играть
0: в горизонтальной плоскости, но я говорю, Давай рисовать. Я, говорю, я не хочу рисовать, я уже нарисовался. Я говорю, давай ты меня, я тебя. О, давай. И, в общем, мы на самом деле нашли компромисс, и мы э, рисовали. Причем, ну, рисует она достаточно хорошо, и мне самое интересное, как она это делает. Так вот, вопрос, когда родитель говорит, и че ж ты это не используешь, это вопрос к родителю. А че ж ты не помогаешь как тренер ребенку эти таланты э, использовать, потому что ребенок в конечном итоге может не знать, как это использовать.
1: Да, да. И и куда это применить, и для чего. Потом э, у меня, кстати, тоже ряд талантов, которые я закопал или, скажем так, отложил, да, потому что мне сейчас не надо. Ну окей, музыкальный слух там, да, и и, и что? В данный момент это просто хобби. Мне нравится слушать музыку, да, но я никак это не использую. Э, Такая опция может быть когда-нибудь, когда в России запретят психоанализ, радио и вообще все средства массовой информации, я пойду топёром куда нибудь тан тан -тан 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 Тан-тран-тан-тан-тан-тан-тан-тан. (смех)
2: Ну, например, да, как вариант А есть еще такая история, что, в принципе, у тебя, например, хорошие математические способности Я вот про себя говорю Но в какой-то момент ты проболел, и ты тему одну не понял И дальше ты не понимаешь уже ничего И все тебе кругом говорят, да ты тупица И отец твой, математик, говорит ну ты тупица. И тут вдруг приходит учительница, которая говорит, а, так ты просто дроби обыкновенные не понял. И все, как карточный домик, восстанавливается заново. Но нужно же, чтобы кто-то пришел, кто-то же сказал и разобрался, где вот это вот э, прерывание цепочки произошло.
0: Ну, это немножко другое. Здесь, здесь момент такой, что когда вот то, та тематика, все-таки о которой мы изначально стали говорить, тут речь идет о том, что когда ребенок маленький, чтобы мы давали ему ощущение, что он действительно ценен, талантлив и что он. Уникален, и душа его уникальна. И это можно давать только тогда, когда ты а, хвалишь, когда ты поддерживаешь его. Но не по, не по пустым каким-то поводам, да, а когда он что-то сделал хорошее. А вот насчет как бы, ругать, то здесь а, тоже палка о двух концах. А, то есть нужно не по каждому поводу как бы, ругать чашку уронил. Ну и что, а ты что, не роняешь, можно спросить. Да? А, не тогда, когда вот так вот ругают или действительно забивают ребенка. Потому что это уже, наверное, все-таки из разряда заб. Убивают. А тогда, когда вот действительно что-то не получилось. И опять же, вот, Дим, как ругать конструктивно? Ведь тоже же можно ругать так, что ты, Кстати, э, да. у ребенка все отобьешь, а можно ребенка поругать так, чтобы у него мотивация была. То есть ну, какие-то вещи показать, как он не так сделал, и показать, как можно это сделать. ну, как бы как можно прийти к тому, что было бы для него замечательно, и ему бы это понравилось.
1: Тут нужно исходить из цели. Там э, спортом ты занимаешься, музыкой ты занимаешься. Для чего ты это делаешь? Э, если ты это делаешь для удовольствия, то твой собственный дофамин тебя и радует. И когда ты играешь какую-то пьесу и не получается, у тебя не выделяется дофамин, выделяется кортизол. Давай я тебе помогу. Вот, вот, вот тут аппликатура другая должна быть, да, и пальчики иначе подворачивают, и все получится. И когда ребенок это делает, опа, да, дофамин выделился, серотонин, удовольствия пошло, да, и никаких дополнительных тут конфеток и ласк не надо. Его собственный головной мозг его радует.
0: Так вот к вопросу о том, надо ли как бы вот так вот ругать, как в общепринятом понимании, как наорать, да, или там сказать, какой он плохой, чтобы у него была мотивация быть хорошим.
1: А да? Это чисто манипуляции. Да, ты, я это педагогический манипуляции. Чтобы 30 человек тебя сидели и слушали, им нужно сказать, что они ничтожество и скот. Ну, ну, да. и, и вот тогда они все напрягутся и будут тебя внимательно слушать. Нет, они тебя уважать при этом не будут. Да? Но будут. И, и будут бояться, и когда они боятся, они хуже усваивают информацию. Я вот
2: очень Но. часто слышу от родителей, особенно от отцов, Ну кого-то же он должен бояться, говорит отец ребенка.
1: Это постсоветское мышление. Вот это совок головного мозга. Почему вообще кого-то надо бояться? Реальность — это не про то, чтобы бояться, а про то, чтобы узнавать, изучать и удовольствие получать от жизни. Мне так кажется, мое чисто субъективное мнение. —
2: Такое же бывает, что, например, маме можно сказать, а папе нельзя. Папа точно будет ругать. — Или
1: или с девушкой моего парня, тоже сына, разговор был, она говорит: а как ребенок иначе будет подчиняться? Я говорю: дорогая моя, а почему ребенок должен тебе подчиняться? Никто никому подчиняться не должен. Он
0: должен прийти со школы, бросить порфели, упасть ниц, ну как меня, божественная,
1: да, то есть она мне что-то про родителей, там про воспитание детей. Я говорю, а почему дети должны подчиняться родителям? Нет, родители и дети это не про власть, не про подчинение, а уж бояться это вообще патология. Если дети боятся родителей, так это всем к психотерапевту надо.
2: Это уже мир Дмитрия Алешевская. Понятно. То есть получается, что ругать мы все-таки можем, но ругать конструктивно или нет. Я просто пытаюсь понять, как сделать замечание ребенку или обратить его внимание на то, что он
1: что-то делает не так. Ругать за что? Вот когда мы ругаем, конкретный предмет должен А если я не выспался И и, и ты в это время разлил кофе И я начинаю орать, например Потому что я
2: тоже не выспался Это
1: это ко мне вопросики Это родитель болван А если ребенок,
2: например, действительно прогулял э, месяц И совершенно тебе об этом не сказал И сказал тебе об этом классный руководитель Так Почему? Почему ребенок прогулял? Почему не сказал?
0: Ну то есть здесь же надо корень сначала да. искать, а потом уже ругать, потому что на накричав на ребенка в этот момент мы просто закрываем ребенка от себя, и потом он не то что прогулял, он вообще может прогулять жизнь вместе с вами, уйдя в другую сторону.
1: — Ну да. да. —
2: То есть и, и на это тоже мы, ну, как это сказать, скорее ищем причину.
1: — Здесь вопрос, сколько вот этому ребенку из примера лет. — Ну, конечно ему... же,
2: лет 15, наверное. — Семь
1: он месяц не ходит в школу. Это одна история. — Но тут в данном пи... случае надо это... к родителям все таки вопрос. — Вот. Если ему 15 лет он не ходит в школу, так это, товарищ, твоя ответственность. И я, опять же, когда-то своему дитю задал вопрос. Ты в школу для чего ходишь? У тебя твоя какая там... Он мне сказал... Я хожу дружить туда. Ну да, и молодец. Иди дружи. Ходи Сегодня ходи ты дружить.
0: проспал дружбу а? полностью да. всю.
1: Да. Сегодня ты проспал дружбу твои друзья-то там что-то вот. И по этой причине мне абсолютно пофиг на отметки, на записи учителей, что ты там тряпками кидался, мне абсолютно все равно. Да? У тебя твой проект, он про дружбу. Ты туда ходишь для того, чтобы социальные связи, что очень важно в жизни, а может быть даже важнее, чем пятерка по английскому. Пожалуй, это
2: единственная мотивация, которая может смирить со школой. Вот. Мы об этом как-нибудь еще поговорим. Но это не только со школы, с детским садиком. Потому ну, я что... имею в виду вообще, да. в принципе, я не видела ребенка, который просто так с удовольствием шел учиться для того, чтобы получать знания в школу. ты же садик. сама
1: сказала, что кому-то там учительница нравится, например. Так я же да? говорю:
2: какие-то мелкие личные э, симпатии, антипатии, мотивашки. мотивашки, да. Но глобально, мне кажется, в 7 лет ребенок точно не в состоянии понять, что вот это знание ему необходимо для построения дальнейшей счастливой жизни. Это была Ольга Панова, Дмитрий Ольшанский, Ольга Маркина. Родительский вопрос.